0: 欢迎收听《买位》，由 Lexis Humberes 带你探索台湾这座岛屿上各种文化创造者、商业创新者、创意生活的改变者。让我们系好安全带，前往最动听的文化故事，一起 Experience Amazing。欢迎收听我们这个月的《买位》，这个月我们谈的是台湾非常重要的议题是教育的革新与创新。那在这个月跟我一起担任客座主持人的，是我的。好朋友是我们杂学校的校长苏养志，苏校长。那今天来宾呢是也是哇，我想这几年在在教育在媒体，其实他们创造一个非常重要的一个新的媒体啊、哦，不是新了，已经很多年了，其实非常具有影响力，是《亲子天下》啊。我们欢迎这个杂学校苏养志以及《亲子天下》执行长何其瑜来到现场，两位好。嗨， Hi, 大家好
1: ！李志好，大家好
0: 。对，那我就先问第一个问题。其实两位应该是常常在这个教育领域很多互动。那我想先问问其余执行长，这一切是怎么开始的
1: ？哦，这个话说从头,从头说起，<笑>对啊，讲好久简。简单说说，其实我自己也
0: 非常好奇，因为我觉得很厉害。<笑>从天下，然后有这个青天下品牌，然后这些年来你们做的不只是一个媒体，做了很多的，包括数位内容，包括更多元的一个平台。所以，当然，这一切的这么多人，希望从从从头开始。那个时候看到什么样的时代的契机，决定创办亲子天下
1: ？其实那时候没有看到任何时代的契机，<笑>那时候就是眼睛看着自己的两个孩子，觉得说哇。怎么当了母亲之后有这么多的困惑？跟以前我在《天下杂志》当时我在《天下杂志》做第一本教育特刊的主编嘛，那那个时候没有孩子，理所当然的认为教育的理想应该是如何如何又如何。但是自己有两个小孩以后，发现说，完蛋，怎么跟<笑>怎么跟你想象的不一样？那我自己感觉到说有很多的困惑和焦虑，因为这个十年、这个二十年应该是台湾教育这个板块变动最剧烈的这个二十年哦，嗯、不管是从呃过去的十二年国教新课纲到现在的“一零八”新课纲的上路哦，嗯、整个从呃从 K 一直到十二，它是一个很巨大的变动。这个板块转移中，其实困惑的不只是在学校直接的教育相关工作者，更多的终端的家长。来自整个社会群体大众的价值观都有一个很剧烈的典范转移、嗯。嗯嗯、那当时作为媒体，也作为一个母亲，就觉得哇，我的困惑。如果我这么贴近所谓的这些核心，哈，所谓的这些政策决策的核心，我都这么困惑，那更何况我们芸芸众生的父母们怎么搞得清楚？现在什么是要超额比蓄，什么叫学习历程档案？上，就是有太多太多的障碍，然后不知所谓何来，于是就只能在。在这种口耳相传的这种，呃，感觉是江湖狗皮膏药的这种选择里面哈，做出一个很冲动的决定。那这个决定可能对母亲来讲会觉得说，哎、欸，是不是关乎我孩子的一生呢、啊？要选什么学校，要上什么课，不上什么课，要把他的资源有限的资源，大家要放在哪里？所以我那时候就开始有点像是假公济私，在天下杂志集团下创<笑>办了《亲子天下》，一开始是以特刊的形式出现，后来发现，因为那三本特刊在那个市场上狂卖，那是已经是一个杂志衰退的年代了。嗯、那我们那一年，呃，四本专刊，还卖了大概三四十万我
0: 一年出四本，对，真的。最早、嗯、最早之
1: 前的那时候，大概呃，零售没有完全没有订户，但零售在四十几万本。那就我就我是证明了一件事情，嗯、证明一件事情，就是说我的焦虑也是很多人的焦虑，嗯嗯、我的不明白也是很多人的不明白，因而我才把亲子天下正式成立成为一个品牌，然后我想运营一个订阅型的刊物以及。这个刊物延伸出来，因为当我们创办的那个时候，数位早就已经席卷到我们的媒体，冲撞的大家呃那个歪歪斜斜的，所以那个人那时候有会有人说啊，你现在要办杂志，而且那时候二零零八年金融风暴，就像、嗯嗯、现在有一点像现在的低潮，所有人都说你怎么会在这个时候还想到<了>这样？可能跟不要怕，我是我是比你晚十二年，二零二零又办了，很<累>而且那时候
0: 没
2: 有教育的。没有教育这个概念，对,对啊，所以我我那
1: 时候<对>我那时候在做的时候，其实我做。亲子天下所谓杂志的第一天开始，我就已经准备好这个杂志未来不会再存在，但是亲子天下会是一个极大的需求。嗯，所以我们的转型，或是现在很多人看到说：“哦，你们跑的好快，你们怎么数位化这么快？”我不是后来才数位化，我是成立的第一天，我就已经决定你一定要往前走，而且是用一个数位化的逻辑跟概念去往前走，嗯嗯、服务你未来的所谓的这群父母们。嗯,嗯,嗯,
2: 嗯，没错，而且你知道吗？奇姐啊，我都叫她奇姐啊。奇姐那时候算是内部创业的概念，
1: 对，部業因为那时候
2: 呃，我听了她的故事，其实那时候很、嗯、大家都觉得真的假的，四个特刊可能是一个一时的卖的很好，冲动<通>对，嗯、然后其实我觉得很多做教育的，大概很多也是当个家长哦，杂学校某个程度也是我变了爸爸，我也觉得、嗯欸、教育应该要有点不一樣，都从、嗯、自己的问题
0: 开始解决，對,对对
2: 对。那你知道吗？只要父母啊。有那个动力啊，你挡不住，尤其是母亲哈
1: ，为母则强，对
2: ，所以他，我相信他那时候创业真的是从自己需求开始，然后就开始，然后，但是，呃，我我比较想问的是，因为《理天下》从一开始本来是杂志，然后后来，其实我跟你讲，他真正最有影响力的，而且是我接触到《理天下》是翻转教育，嗯，好，他有一个社群叫翻转教育，然后那时候我就看到好多好多在做教育创新的人，我也是从那边去找。哦，我觉怎怎么有那么多在做新的？那呃，这一个翻转交易，我觉得可以让琦姐来谈一下，就从一开始的亲子一直到翻转。好，然后他刚刚讲到数位，我觉得数位等下我们可以再聊一下。先讲翻转，
1: 翻转交易，先听一下从成立二零零八年到二零一四年这个中间，其实我们每一年都有都有蛮呃重要的交易的议题跟趋势，嗯嗯、国外趋势的报道来。等于是说，有点是引领这个台湾在教改政策过程中一个我们有点像替公子读书了，帮大家看看国外的趋势到底跟台湾本地的这个现状，有
2: 点像白皮书，有点像就是落差
1: 多大，然后我们怎么怎么往前进哈，发展自己的本土化的策略。那当时我们运用的媒介就比较是杂志，然后年会就论坛这种传统的形式。二零一四年出现了一,一股、呃、很重要的在教育圈里面很重要的改革力量，嗯、外面也叫它叫做翻转教育。嗯、其实那个概念上是说，呃，我们突然发现，因为过往的教师的学习跟研习是一个从上而下、权威式的这种系统模式。嗯嗯、那所有的老师被扣到周三的下午被扣到一个地方，然后听一个专家，然后昏昏昏昏噩噩的讲大概三小时。我补充一下
2: ，周三是每个学校老师进修的。进修时段，专属进
1: 修时段。对对对。對對對那那二零一四年呢？这股风潮呢，因着这种社群化的呃网络的技术跟平台，嗯、所以我们就看到很多的老师是由下而上的<對>开始在共备自己的学习，<對>然后在嗯、呃，等于是说他们他们展现的一个草根性的样貌。嗯嗯嗯、那《千里天下》在当中有推波助澜的效益。嗯、因为我们那时候出版了一本东京大学佐藤学老师的书，哦、叫做《学习的革命》。<对>《学习革命》里面。呃，非常清楚的谈到东亚这个教育转型的脉络，必须要从那种所谓的传统制造业的工厂式的思维，转化成一个学习共同体、更民主化的、更同才型的、更平行式的这样的学习模式。嗯、其中有几个重要的概念，第一个就是每个老师应该开放教室，让别人来参与他在这个教学的过程；嗯、第二个就是说，哎、欸，所谓学习共同体的意思是，老师本身要成为一个学习者，嗯、因为不然说你说哦，二十一世纪的教育是培养终身学习。然后老师自己本身并不是一个哈善于自主学习，或者是有强大的学习动机的这样的一个个体，所以那时候呃，当我们在二零一二年带进这本书之后，二零一四年整个教育的这种共备，加上 FB 社团啊这种社群化的机制。形成了所谓翻转教育的风潮，当时就很多我们的呃长期合作的所谓社群的好朋友们，意见领袖就跟我们就说：“哎、嗯欸，那亲子天,天下要不要做一个平台？因为各个社群都有各个社群的领袖嘛，嗯嗯嗯或者山头，或者是哈 leader， <笑>那他们都在自己的脉络里面生根。那很多其实更多的是芸芸众生的一般家长和老师，他们要了解教育的整体的样貌或者是动能。”很麻烦，就是说你得要每天追追,追,追逐不同的那个社群的发展，<笑>所以他就说，那你青云天下不成立一个平台？我当时也没有想很多，就想说好啊，那我就成立一个翻转教育网站，把大家在这个社群脉络里的资讯，更关乎教育的发展的这样的一个，嗯、不管是 best practice 或者是它的趋势哈，嗯、能够收罗在这个网站里面。嗯、这个是我们所谓翻转教育第一代出现的时候的这个样貌。嗯嗯那做到去年的时候，也做了快六七年了。嗯,嗯,嗯、哦、对哈，那去年我们一个蛮重要的转型，也关乎就是说，哎，我们怎么看待所谓翻转教育这个概念？它它落实到台湾以后，它的下一步的发展。OK，
0: 对。哎，这个是什么意思？所以你说你们去年有个很重要的方案，就是看他怎么落实到发展。所以你们是做了很多的报道故事
1: 。其实应该是这样讲，我们过去翻转教育这六年呢，我们都以一种媒体传统媒体的数位化形态，<对>好在上面放很多报道啊，或者我们有很多呃作者。本身就是老师，他其实借着这个平台来谈一些什么呃、嗯啊，教室课室经营怎么做啊，然后学生评语怎么给，这种比较专业性的 content。一直到去年，我们就发现说这样是不足够的。嗯，如果你真的要触动这个教育圈的这种进步，让更好的教育来得更快，让他们真的成为学习者，这样的概念是就是好像轻轻扫过哈，你根本不知道产生了什么影响，是不是有符合他们的需求，然后他们真正的痛点是什么。没有办法真的完成我们那个学习型任务哈，嗯、所以去年我们啊翻彩教育平台做了一个蛮大的转型，我们就从一个传统媒体的这种供应者的概念，转型成为一个专门专注在所谓的。呃，教育生态圈或者是教育工作者他的学习服务的这样的一个平台，嗯嗯嗯所以我们提供了几件事。从外面来看，第一个是说，哎，我们变成一个会员制的服务，然后我们有一个部分是付费的，對,对，就是你要呃加入付费会员跟免费会员，你有不同的权益，但是我们并不是一个天下全阅读。我们的付费本身并不是付费来看文章这个概念，嗯、不是一个传统媒体的概念。我们提供两种服务，这个两种服务是目前可以贴近教师的需求。嗯、第一种服务叫做教学资源的分享跟下载，嗯、我们上面有非常多主题性的课程模板啊、教学资源教案等等。嗯、因为一零八课刚起来之后，有非常多非常多的新兴议题，老师们原本国音数设置分下去，我不不太知道怎么教，随便讲 S D G S 怎么教，或者说啊，情绪教育现在很重要，情绪。教育怎么融入在各科里面教学呢？其实老师是不明白的，但是有些老师很很走跑得很快，走得很前面，或者国外有一些东西其实已经现成的，所以我们做了一个这样的教学资源下载跟分享的平台。你可以把你在教学现场上做的比较好的课程结果，或者当然模板或者资源分享出来，然后让所有加入会员的老师们分享下载。这是第一个服务，第二个服务是所谓的。线上线下的研习或者社群同才的共备学习，我们把它系统化、嗯。所以，如果你加入了“青云天下”呃翻船教育这个平台的付费会员，你可以免费的参与我们一个月至少六场。的这样的线上线下的这种活动，嗯、这种活动研习，并不是像过去那种一定要找个专家学者来，反而更多是在现场第一线的实践实现，就是 best practice 的这种、嗯、这种实践分享。是，那频次呃相对来讲比较高，但是它很方便，因为它线上就可以操作。嗯、因为去年前年都是疫情嘛，那我们发现线上操作的时候，来的人更为踊跃，因为你不管你在屏东，或者是你在哪里，都你都可以随时分享到最好。的。的这种 best practice，、嗯、然后大家还可以，因为大家都是老师，可以互相。就是互相提问，就是知道说啊、哦，教学线上加需求都很相，这需求很相似，嗯、对,对，所以我觉得我们呃做了这样一个蛮重要的转型。目前为止，我们看到的成效，我也觉得哎，蛮符合我们的想象。嗯、那也许明年后年，我们可以再根据呃目前这些会员的行为跟他的数据显现出来的痛点，嗯嗯、我们可以供应真的能够符合他们在学习上需要的这些价值服务。
2: 我我觉得这个很重要了，因为我常在讲说教育系统有点跟不上时代的变化。嗯、那我觉得青云天下从一个最大的媒体，然后把这影响力，它它以前就比较像是单方向的传输的，对。那现在就是有点哎、欸，把大家视为一个共同体。那因为老师都有需求、嗯，然后呃，我觉得推出这样的服务，其实也也是因为班主教育经营了蛮久，才看到这个。那这个社群其实很大，那你知道？全台湾有三千多间学校，老师非常多，而且现在老师又不只有在学校内的老师，还有体制外哦，还有自学的很多的这样的概念，所以我觉得呃，青天亚在发展教育这一个是在做一个。我觉得是在默默地把那个推动的那个力量哦，深入到这些专业的教育工作者里
1: 面我们像现在全台湾国中小的老师大概十六万人嘛，哈，是会员
2: 吗？<那>还是说这是所有的？老、嗯、这是所有的 okay, 所有的老师数大概十六万人，<多>欸、
1: <笑>对。但是在翻转教育平台上的会员就有将近十二万人哇，因为翻转教育内容。各位如果如果打开去看，你就明白。如果你不是在这个领域内的人，你不会想要。对
0: ，你不会想要来看。其他你讲的很细哦，四分之三的比例都使用你们的平台，这个非常可观
1: 。是，所以我们后来为什么做这个转型？有一个原因，就是因为亲子天下还是有一个大的亲子的亲子的族群的父母的族群。对。那纷享教育呢？我知道，哎，我们。作为一个次品牌，维系着它的运营也不是问题。可是我就是觉得说，哎、欸，我不知道在看的人是谁耶。然后我提供的东西是他想看的吗？他到底是积极的家长还是老师呢？嗯嗯、我的我供应了，嗯、我花了有点像分
2: 众这样子。对
1: 我后来就整个分众，就是说我也不管所谓的家长了，就是家长都回到亲子那一块，啊、因为我们大亲子他有蛮大的运营能量。对，那私人教育这一块，我就有一个小的队伍，然后聚焦在真的聚焦在老师的需就赋能
2: 老師。师的教育工作者的需求了
0: ，对，一直讲翻转教育，什么是翻转教育？可以给一个简单的定义。<翻 S 1> 对
1: ，翻转教育早期推到台湾的时候，它其实是援引美国可汗、喔、当时他是第一个所谓线上学习提供这种一对一的个性化服务。那它的概念很简单，就是说呢，过去我们的教室里的教育呢，其实是我要把老师。讲给你听，传、嗯、授传、啊、授。那翻转教育的概念，他当时所有的东西都用数位化，可以讲课这件事可以用数位化呈现。以后他就提出一个概念說，说我们应该要 flip 这个教室，应该 flip。也就是说，以前是上课听老师讲话，回家作业做功课。嗯,嗯但是其实应该呢，把你可以一个人完成的事回家做，就是你在家听讲课就好啦。對,對,對,对。你要到学校来，是因为学校有不可取代的协同性的。合作任务，所以回家功课应该是 co-work 的协同性的团体讨论的交流的那个东西要在课堂上做，这是最早所谓 flipped education 所谓翻转教育的定义。后来带动到台湾以后，其实是代表着我刚刚讲二零一四年那一年，很多由下而上的这种所谓民主型的这个学习模式，然后影响了台湾这个教育的发展。对。现在我们在台湾讲翻转教育，翻转教育其实那种比较概念性的定义，就是说它其实是一个教育上的典范转移。我们更关心的不是教室里要教什么，而是学生是怎么学的。嗯，那个视角的转换，也在这个所谓翻转教育的这个定义里面被提出来，认为是一个新时代教育应该要有的新点。范。是
2: 是是，以人为本呐、啊，就是个性化。是
0: 。那那现实上到底英语的评估？这不要说从你们网站这八年来，这十年来翻转了多少？在台湾的实质教育体制，你觉得那个那个比例大概怎么样
1: ？我我目前不管是
0: 思维或实践
1: ，我目前觉得，虽然我们做了这么多年哈，嗯、<笑>我目前觉得说，真正在呃教学思维上有很大的变化的那个部分，大概可能还只有百分之二十。嗯、如果百分之二十已经是很厉害了，嗯、其实比较还是像 early adopter 后面的这一块。嗯嗯嗯比较先行者，先行者对，还是有蛮大一个部分的老师还是用传统的模式教学，然后还是一个很很很坚固的这个教室的样态。但是我如果从一个时间说，是因为我年纪比较大，我往回看说，哎，现在去比我儿子那时候我开始做《今天下的》那个时候十五年前好了，我觉得我们是有进步
0: 的，进步是，
2: 嗯，<對 S 1> 其实进步蛮多的，真的、哦，而且。而且其实有一些是不可计量的那个影响力，比如说大家讲二零一四，其实查一也是从二零一四。对，那我那时候说真的是一个新时代的开始。对，然后那时候其实要查二十二家长要查任何的哦，小小朋友要干嘛干嘛，其实今天下文章就会先跳出来。然后那时候我要找一些创新的一些概念，也是从翻转教育这边来的。啊，所以其实我刚刚讲那个影响力，有时候可能很难数据去是是去显示啊。<據>对，但嗯嗯呃，我觉得现在因为进入数位了，那刚刚呃奇瑜姐有讲一个概念，就是他可以去针对那些数据哦，老师哎、欸、在意什么，老师希望什么，现在的议题走到哪里，然后因为这样还更能赋能跟与时俱进嘛。所以，嗯嗯奇瑜姐我想要问，就是说从以前虽然你说你一开始就有设定数位，但是到现在。的方式，可能是跟当初你设定的也不是那么的具体。你知道，从一个传统媒体要转成数位，这个可能是大家想要了解。那你是怎么在看待这件事情？还有包含未来在数位上，你是要怎么去去在深根这件事情
1: ？我觉得数位哈，对我们最困难的。不是什么技术加网站，然后这些最困难的是我们的思维模式，因为媒体过往的操作是一个，你知道吗？它也是一个大成功概念，<是>它就是一个以一,一对多的，嗯、然后从上而下从上而下，从精英到
2: <笑>到<要>到普及的。<对>这个我要告诉你，<笑>这才是对的。对
1: ，<笑>可是其实对我们来说，社会大化最大的冲击是一个以 TA 为中心的。对。以客户为中心的，以他的需求为中心的一个，好像跟
2: 教育也蛮像的哈。对
1: 我们今天谈“青云天下”或“翻转教育”，大家最终的目的还是就是帮助每一个孩子都有成功的机会嘛。嗯嗯。嗯那其实这就是一个很大的转型，它也是跟数位化有关，嗯、因为我有数位化，你可以实践这件事情。嗯、对。早年我们我们的概念是说，哦，其实教育是来服务国家的竞争力嘛，哈、嗯，教育是帮助国家培育这个制造业部队哈，嗯嗯、然后所有<笑>所有的教育就是一个。筛选系统，它是一个金字塔筛选系统。<對>我只要筛出前百分之十五的人可以领导这个国家，我这个国家就成功了。嗯、其他下面就是工人，是、嗯、这是早年的教育概念。可是现在全台湾哈，一年每一年出生新生儿只有十五万到十六万这样，哦、人会越来越少。在五十年过后，我们出生率不到十万，也就是说每个躺着的人醒来就可以那个，就是你不用做任何事，你就可以上到。那个中央大学以上的，对不对？因为大学太多了，所以你你基本上会遇到一个说，每一个孩子都不能少嘛，那每一个孩子都很重要。因而，你的整个教育模式就会要变成说啊，我应该要符合这个小孩、嗯嗯、他的特性，他是用眼睛、耳朵，还是他擅长的动手做来学习的？<對>那我教育跟学校应该供应这样特定制化的这种学习模式来服务你的需求。嗯嗯、那你刚刚讲到所谓数位转型，我觉得跟这个教育转型也是一模一样的概念。一一對我们今天是要以以前一个那种大声工的精英领导平民的这种。传统的这种媒体概念，概念要回到说，我要去了解我的客户，我怎么分众分群，嗯、他的痛点是什么？从他的需求出发，我们怎么从这些数据里面，嗯，摘取说，诶、嗯欸、更有弹性的 adopt， 说啊，我看到的 INSIDE， 因而我可以提供怎样的服务给他们？嗯、我讲一个很，我觉得自己觉得翻转教育成立以来，我自己觉得很好笑的事情。<笑>就是说，我们自己的发现啊，嗯、就是说，诶、欸，我们都很严肃嘛，对不对？就是好像、哦、讲说国家这种哈什么大一体发展这个什么自动好一零八克钢什么跨域整合，你知道，在我们教学资源分享平台里面哦，有一个资源呢，就是创下了那个下载率超过八千份的这样的、哦。的的那个模板，嗯、你猜是什么？它是一个小学老师提供的。我们那时候就惊到说啊，这个如果是过去我们媒体操作的概念，嗯、我绝对、這個、我绝对不会提供这样的东西的。<笑>是西但是它就是需求是什么东西？<笑>叫做说呃，期末学生评语模板。
2: 哦，刚需，他每刚需，他每一个老师都要做的。欸、你
1: 要想，像我们做媒体人都很会写字，这种评语还需要模板？你不，你会觉得这种很很很？哎、欸，模板
0: 是一个软体吗？
1: 什么概念？有一个小学老师，他针对学生的特质，譬如说十六型人格，哎，发展出来说、哦、啊，你假设学生是啊，我外向、活泼、好动、顽皮，那他就有一百个，一百个,个评语，对，然后他就做了一个 set， 然后让老师们都觉得趋之若鹜，太好用了，因为每个老师大家都不是专业的。<笑> writer 啊，对,对他们来说，一个班二十个孩子，长思枯竭要，
2: <笑>要<笑>要写出这些文章，要写不重
1: 复的评语，<对>所以这就是我刚刚谈到所谓数位转型里面哈，那个重要都不是数位这两个字，转型的重要都在那个以客户为中心，你怎么快速<咳>数位只是一个技术，帮助你快速的截取数据，<对>得到反馈，因而你可以 develop 适合的内容或者是服务，嗯嗯嗯或者是满足需求。痛点的这样的一个呃产品项目，所以对我们来说最大的困难，或者我们目前在转型翻转教育，为什么我们要变成会员制？为什么有很低的 entry level 的付费？我们的我们一年的付费会员只要三百六十五块，一天只要一块钱，哦
2: 。真的。哦，所以那些资源都可以因为三百六十块去下载，然后你
1: 免费来上课，你干嘛？其实我的重点不是透过这三百六十五块钱赚钱，而是我的我的重点是透过。因为人是这样，你只要付了一点点，那个是候
2: promise 了，对,對你
1: 就是想说啊，我我我,我有没有亏到，我,我,<笑>我有没有亏到，對對對我就去看看上面有什么，我没事要上来看看，说有什么东西符合我的需求，他<對>会。Activate 他的行为，当他的行为活跃了，我才能够得到我刚刚想讲的。数位转型里面最重要的是，我要了解他的需求，嗯、我要知道他是谁，嗯、我怎么为他个性化服务，这整个循环才能够建立
0: 。了解
2: ，我觉得超酷的
0: ，真的好厉害啊！<對>那我呃，对，还有现在一点时间，很好奇，比如说您说一开始是为了解决你这个作为家长的困惑，但很多家长的困惑，好，那现在二零二二年这困惑，台湾家长困惑还在吗？我想当然是在，还是有不同的转型。对呀、啊，对于如何 parenting，
2: 应该说作为就是亲子最大的媒体的创办人，对，可不可以给我们一些改？ u i d e 没有，我
0: 好奇啊，就是<后>说整个家长界，应该这个困惑是永远不会消失，永远不会消失，只会有焦虑有吗？跟跟零八年你创办的时候是有不一样的本质上的焦虑吗
1: ？我觉得现在的焦虑相对来讲，我是比较乐观了。我觉得是一个好的焦虑。嗯、这个焦虑是说，比如说现在的爸爸妈妈。更关心小孩的生涯探索，探索，就是说你自己是什么样子的一个人？你是什么
0: 人？要不要做？学习？喜欢什么？学霸不是唯一，对对对对对，以前是只有学霸，以前只有以前的不是唯一，以前
1: 的价值很单一嘛，就是考上好学校，得到一个好工作。现在这个东西慢慢被解放了，可是解放以后，创造一个更多的焦虑哦，对。当所有都可以选择的时候，时候选择本身就是一个焦虑。多元价值下，人的焦虑并没有减少哦。嗯嗯、以前像你，你看很多人现在还在还在诉求说恢复联考，恢复联考，因为大家觉得那个比较简单，比较方便，比较不用大脑去思考。嗯、可是现在不是现在的那个入学管道。进大学非常多元哈、哦，然后有多少趴？什么申请入学有多少趴？特殊选材你也可以烦心等等。可是相对来讲，当你选择多的时候，你的惶恐也多了。你现在可以假设你是一个有资源的家长，你可以全世界各国你都可以去。<對>那你要选择哪里？<對>你是一个没有资源的家长，你可以，你也可以去实验学校、公立学校，嗯、你也可以自在家自学，嗯嗯凡事都可以了。以后。那你要回归来问的更更核心、更困难咯。不是别人想要什么，而是你想要什么？你,什麼你的孩子适合什么？这样的本质性的发现是现在家长的一个很大的焦虑。我觉得这个焦虑未来二十年还是会存在。是。但是我认为它是一个好的教育。嗯、如果我们供应的对的方向，让这个多元价值继续的这个强化，或者是生根，我让让拥有不同价值的不同学习模式的孩子可以更有自信，说，哎，我不一样，但是我很独特。我不一样，我并不没有不好。<對>所以这个事情我觉得是下一个世代这个。谈论教育，我觉得最需要解决的问题、哦
0: 這個。所以对你们来说一定也是嘛，对不对？<是>看到的教育不同，所以你们提供的 content <對>关注的重点也是会随之改变
1: 對。对，这也是为什么我们要说一话，然后要<對>要更才能做到更符合多元化的需求，<對>嗯、而不是单一的想要。这个是也是我们要努力的一个方向了。嗯
2: 嗯、其实我跟奇瑜姐的概念很像了，因为现在年轻的家长，我们都知道产业变了，世界变了，所以不能用以前的方式。对对，對哦但是刚刚焦虑存在，可是这真的是好的焦虑，就是说我们开始要把那个学习自主权拉回来，嗯嗯，嗯嗯而不是说哦，只要以前就是只要考上好大学嘛，对对，對找一份好工作嘛，对。但是现在这条路已经不是必胜的道路了嘛，是是是因为我们这前几集是在谈学霸这个议题，是是是但是回来就是我觉得新天下在这个以媒体，然后他已经做到这个进阶的角色，那。接下来未来的教育一定是在整个社会里，跟他已经不会再局限在学校里了啦。所以他在赋能老师这件事情也很重要，不然，呃，主要的教育工作者他如果没有与时俱进，他也很难。好，所以他提供了很多这种刚需。那因为我们还是一个教育节目，我们还是有一个比较重要的标准问题，叫做对您来说什么是教育？嗯，这个我觉得都大哉问，但是你可以用一个、嗯、呃，也算是个 ending，ending， End 对对对对。嗯
1: 这个我们在青云天下创办的第一天，我就在寻找这个答案，是因为每一个人爸爸妈妈心里的教育都是不一样的，一樣<對>那是种
2: 价值观，对不对？
1: 對對但是我觉得那时候很幸运，我就找到刚好全世界都在扣问这个同样的问题。<對>那那时候，嗯，联合国教科文组织出了一份那个二十一世纪的教育白皮书，他开宗明义的就讲到那个定义，我觉得这也是直到今天青云天下或者翻转教育在做。谈论关于教育的时候，我们的核心主张：什么是教育呢？教育其实是帮助每一个人都有自我实现的机会，嗯、有发挥潜能的可能，然后它是整个社会改变的一个中心。嗯对，那你这个社会要能够迭代，要能够改变，要能够进化，教育是那个唯一不可取代的发动点。那这个是我觉得他对个人、对组织机构、对整个社会来说，教育的一个定位跟意
0: 义
2: 。哦，鸡皮疙大了
0: ，嗯、真的。嗯，今天非常非常的，我就虽然我自己这个没有小孩，不是，但是我觉得跟齐鱼聊真的是非常的 inspiring。对，今天非常谢谢我们亲子天下创办人暨执行长何齐鱼。也谢谢这个我们在这边的好伙伴，客座主持人杂学校苏养志校长，谢长谢位，那我们希望透过两位，台湾可以带来更多教育的革新，谢谢，谢谢阿志，嗯、谢,谢,谢谢大家，拜拜。这趟旅程已经到站了，感谢你的收听，也让我们一起期待下趟旅程的风景。别忘记订阅买位。本节目由 Lexus 和 Verse 文化媒体联名出品。